0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Tror det ei, men sannelig dukker Donald Trump også opp i den betente debatten om ulv i Norge du skal få vite hvorfor, men vi starter i de dype norske skoger. Før jul ble nemlig den største ulvjakten på 100 år innledet her i landet. Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Intil 42 ulver skal skytes her i landet i år. Til nå er to store ulvefamilier tatt av i Rendalen. Hvorfor skytes ulven? Mange tror nok at grunnen er sau, og folks frykt for at ulven kommer for tett på bygdene. Så enkelt er det ikke. Vi begynner utenfor Stortinget. Lørdag protesterte over tusen mennesker mot ulvjakten, blant dem den kjente naturfotografen, nå SV-politikeren Arne Nevra. Jeg um og også SV er glad i distrikten, vi er glad i norsk jordbruk, vi er glad i kortreist mat, vi er glad i økologisk landbruk, vi er glad i småbruk av distriktene. Det er ikke det, vi ska kjempe som pokkeren for dem. Men, men, vi skal ikke la dette her gå på bekosting, bruk av vikarierende argumenter for å stoppe levedykt bestrander av ull i Norge.
1: Det er distrikter Velferd, livskvalitet, som nå står på agendaen i den store ulvejakten. Ikke elbittsau.
2: Jeg spørte tidligere Stasjord Helgesen om dette her for bare to uker siden. Hvorfor vi tok på to flokker i områder av Norge hvor det ikke finnes sau på beite. Så sier han, jeg er enig med deg, sier han Det er ikke sau på beite der, det er ikke det som er grunden.
1: Denne gangen er det ivaretagelse av såkalt andre offentlige interesser av særlig betydning, som bidrar til at vi nå har den største ulvejakten på 99 år. Så har mindre blod og en mer verdiorientert begrunnelse, skal vi se si, gjort ulvekampen mindre emotionell og mer sivilisert, kanskje.
3: i alle verden
4: skal det være ulven i Norge hvis du ikke skal være der? Hvor ostersflokken og julesflokken var? Hvor i
1: Nu rust, hur i, i Reendalens kommunen sitter jaktleder för den nylig utskutte ostadsflocken Sindre Unset som säger han den gången inte har upplevt maken till interesse bland
0: ägare. Den har varit formedel så långt så är det 360 ägare som har meldte.
1: Sindre det har du upplevt det till svarna för?
0: Nej. I fjor, når vi ikke kom kommer gang, så ble det noe mindre. Da var det på 190.
1: Hvordan er stämningen i i jaktlagene, synes du?
0: Helt fantastisk. Folk ja, du... er veldig ivrige og har lagt med en helt fantastisk jobb. Både med sporing dag och natt, og ikke minst i med jaktutøvelsen. Vår utsetning av flaggliner, og så videre. Det har skjedd på nattestikken.
5: De var de var nok på forhånd godt opptratt. Det var det.
1: Nina Ilset var også til stede. Hun er i 50-årene og på ulvens side, og etter hvert blitt medlem i råviltets røst. Hun har vært opptatt av ulv siden hun hørte om Vegårs ulven som liten jente. Og vært til stede på de tre store ulvejaktene her i landet siden 2000-tallet. Jakten nå er mer sivilisert, mener hun, men mest på
5: overflåten. Men likevel så var jo ivern der, eh, på samme måte som det har vært før. Eh, og du har jo ordbruken som, eh, som øker på etter hvert som jakta steg fram. For eksempel så kunne de si noe sånn at altså, ska vi ta en gerillepan? Der er han. Det er ju ord. Orrbruken då kan du se si, i kampens hete. Men det fortæller meg i hvert fall at det er ikke så pent og pyntelig som de skal ha det utad.
1: Sindruunset, du var väl vad vill vil du eller sida i forhold til till de jägarna som, som har meldt sig, det var ju över 300 sa du, är di har har dit i ulven?
0: Hållningen är den att uh, vi har ett uppdrag. Där uh, disidyrarna ska tas ut. Og det er en oppgave som jeg er veldig interessert til å være med å løse.
1: Men de er vel ikke spesielt i ulve, kanskje, de som har meldt seg?
0: Vel, <laughs> nette.
1: Men har du inntrykk at en del av de som er med også er folk som, som bor i området som, som da har interesse, da, kan du se si, av å ikke ha ulven i område sitt?
0: Interessen er stor. Vi har jo hatt jegeri fra Bergens område, vi har hatt jegeri fra Drammens område, fra Fredrikstad, blant annet. Så dette faunet vitt.
1: Ja, hva slags holdninger har de til ulven da?
0: Det går jo på det att ulven han er en, i må vel nesten si, uønsket art i vår fauna.
1: En fjerdedel av de menneskene som bor i områder der det finnes ulv, sier de ønsker ulven bort fra landet. Men hele 60 prosent av mennesker fra de samma området sier de synes de liker eller liker godt at det finnes ulv i Norge. Det viser en kartlegging gjort av Norsk institutt for naturforskning. Du har vel sikkert kontakt med mye mange i lokalbefolkningen der oppe siden du unnsett. Opplever du også at det er folk som er glad i ulven, eller ikke glad i, men folk som synes det er greit at den er der?
0: Ja, absolutt. Og her er det forskjellige meninger. Selvfølgelig er det det, og det må man ta det.
1: Men hvordan opplever du selv å bo i et område hvor det er så, så sterke motstridende meninger om det?
0: Helt uproblematisk. Nå er det ikke noen sterke motsetninger her i, i bygda vår.
5: De som er for ulv, som bor der oppe, de tør faktisk ikke å stå framme med det, for da kan de risikere... Altså, noen sier at de blir engstelige for å da komme ned til bygda. De vet ikke hva de møter der. Noen holder en lav profil på grund av barnen sine og er redd for mobbing... Og så og Også når det gjelder jobbmuligheter, hvis de går frem og sier at de er for ulv, så kan det risikere å ikke få den jobben de gjerne ville ha. Det
1: er syndere å unnsett si at de er, at de er venner da, på, på tvers av ulike holdninger om ulv her
5: Ja, de holder en lav profil for ikke å lage noe bråk og for, å stopp, for ikke å stoppe sine egne muligheter.
1: Har du kontakt med någon av dem?
5: Det har jag och jag snackade med någon rätt i stå för att 스pörre dig om det var grejt att jag sa någonting, det, det var det.
2: Etter nästan 2 uker utan anant resultat en en skadeskutt ulv. Hunna ulvejägarna idag returnere till jakt på Hanestad och smile förnöjd. Ulvejägarna kunde ikväll stolt vise fram det femte och sjätte dyret som har fallt för jägarnas kulor. Vi
1: hører jegerne som pakker inn to nyskutte ulvevalper fra Attenedalsflokken i plastikk fra en reportasje fra Dagsrevyen i mars 2001. Den gangen skapte ulvejakten, som ble gjort fra helikopter, et voldsomt rabalder og
4: stort pressoppbud. Nysene og sol og anklart fint å være, så
2: da er det rimelig effektivt, ja. Dårlig vær har tidligere forhindret helikopterjakt, og nede på bakken har demonstrantene gjort jakta vanskelig.
4: Vi registrerer jo at de er der, og det er klart de vanskelige gjør jakt på bakken, det må vi jo kunne si.
5: Det var jo skremmende. Det var det, å se at noen kunde bli så sinte på deg, uten at du hade på en måte syntes selv at du gjorde noe gærent ved å de kom mot da, og ville fjerne da, og de må jo oppe i koppene også. Nina Eilseth de agersive motsetningene er borte fra jaktplassen. Det er for øvrig pressen også. Det som er likt er jo at det er jo en stor iver etter å få skyte ut disse dyra. Og det er jo lisensjakt. Det er jo jegere, altså de ønsker å gjøre dette her. Det, her, det som foregår nå, det er rett og slett trofejakt. De jakter och får skinnet, og det er ikke noe statens tjeneste. Dette er noe de helt frivillig gjør for det de har lyst. Sindre Unnsøtt
1: bekrefter at den som skyter dyret får skinnet som de vanligvis stopper ut. Dette er jaktradion som Nina Elset lyttet till da en ulv ble skadeskutt under jakten. Da får du passe på, på den linja
6: som en smøker om i far som på skattene.
3: Oj,
5: nu sa var,
4: på, han, han linja, der de på, den har tagit
1: skeptisk til at jakten er öppen för alle som vill bland og och beståra folk som er emot ulven. Den borde ha varit gjort att det offentlige menar enligt. På det meste vandrat alltså runt 150
5: jägare i skogen. Två ulv blev skadeskutt. Da kanske vi kan forhindre den skadeskytinga som er, når de får lite ro rundt det, og du skremmer heller ikke opp alle de andre beboere i, i skogen. Det finns er jo andre dyr der også, som også blir jaget og preget og engstelig av dette her.
1: Men vil ikke det også bli, bli jaget
5: og preget av folk fra statens naturoppsyn, dersom de skulle utføre jakten? Jeg tror ikke statens naturoppsyn hadde stilt med så mange jegere i et område. Det tror jeg ikke. Hvorfor er de så ivrige, tror du?
0: Det er jo engasjement i forbindelse med at disse dyrene skal tas ut, og det har jo betydning både for de som driver beitebruk og de som driver jakt.
1: Fra frykt og historien om rødhet og ulven, og skuddpremien som ble innført i 1846 den gang Norge hadde over 1000 ulv, Via Gjellrevedsau vokser det nå frem troféjakt eller kamp for penger og jaktglede, når nå ulven til synlåtende spiser den elgen som jegerne egentlig hadde tänkt sig.
0: Det er så å si tomt for elg på store områder, selv i kommunen vår. Mm.
1: Hvilken betydning har det?
0: det? har jo den betydningen at det går ut utover de som er avhengig av utmarka men intekter är det vars tror. Eh jag vet inte så samma thing och minst av de som driver med buffé. Ja, de tappar intäkter.
1: Ja, de tappar intäkter på på grunden att de ikke får leda ut eh, jaktmarken sina till till den höga prisen der.
0: De får dock leda ut, men det är bara det att uttaget det är urhyrd maget. Och det vill ju på sikt eh, för med säga att eh, ingen som är intresserad i att så tar de dyre for uh, vilt som ikke er.
1: Dette med, med å jakte med hunden, også, er det også et tema her, at, uh, at hunden er utsatt for ulven?
0: Ja, i høyeste grad. Mitt eget jaktlag, vi har jo mistet to mm.
1: Men uh, Men kan man ikke jakte
0: uten hunden? Jo, det går an med jakte, men uh, utsatt blir da som regel magert.
5: Nå har jo jeg hunden selv, og, og samarbeid med hunden er jo veldig overreit. Så jeg skjønner jo at de syns det er vanskelig, men det går an faktisk å reise andre steder enn akkurat i et ulverevir for å jakte på elg. Og når det gjelder eh, livskvalitet og sånne ting, så de, jo, så er, kommer det jo også fram at eh, å, Folk tør ikke sender sine ut, for eksempel, eller, og, og det er jo faktisk bare tull. Det er jo mange eh, der oppe som har barn som eh, overhodet ikke er engstelige for å slippe ut ungene, eller for å gå i skogen, fordi, selv om det er ulder.
2: Det er i alle fall mange sterke følelser på begge sider her. Vi hørte til slutt Nina Elset, reporter var Karlen Frivik. Og Örvin Solum, du leder Rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold. Dere er ikke imot denne ulvejakten nå i vinter som altså fortsatt pågår. Hvorfor det?
4: Ja, altså Nemda var jo forjakten, men de Grønne, som jeg også kommer fra, vi gikk mot den.
2: Okay, så du, du ble alene der fordi, men du, du som er leder, derfor får du ja, altså en ekstra, ekstra vekt det da. Ja da, for så vidt. Det, så da var det, det sterke, sterke indre rivninger. Det, det var
4: uenighet i, i Nemda om denne avgjørelsen så var, ja. Ja,
2: men hvorfor eh, gikk du da emot. Jo, altså
4: man har jo et bestandsmål, eh, og det mange tänker at det er rett frem, da skal man bare holde på det, altså når det gjelder ulv. Med, med tre helnorske ulve familjer eller flocker og da 4 til 6 totalt sett Samtidig så er det også slik at ulv er en fredet art. så altså Stortinget har jo også bestemt regler for hva, hvordan skal man skal sig seg til en fredet art som ulv. Og det går på at man bare skal kunne skyte ulv for å avverge skade på avling og husdyr og så videre, eller for å gi varet av helse- og sikkerhetshensyn, eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Og det må også være slik at det ikke truer bestandens overlevelse, og at man ikke kan oppnå det samme på en annen måte så er det da slik at med 4-6 ulveflokker, så er det jo, med høy innholdsgrad, så sier det seg selv at all jakt vil potensielt sett kunne true bestandens overlevelse.
2: Så, så det er det viktigste poenget ditt, at ulven er truet som bestand i Norge?
4: Ja, så her, her er det et sprik da, mellom det som er ett politisk mål vedtatt av Stortinget, altså at man ønsker et visst antall, og det at det er en, en, en fredetart, som man da egentlig ikke kan drive ordinær jakt på, så det må begrunnes. Og der er det da at vi i Råviltnemnda får presentert en rekke begrunnelser fra fylkesmannen, hvor det da går gjennom og sier at nei, altså i kommuner med ulv, så er det ikke mindre elg generelt sett på en måte. Det ikke, altså selv om lokalt i enkelte, konkret områder, ja, så vil en ulvflokk ta ut...
2: Han kan oris. helt sikkert ha rett
4: når det gjelder akkurat de konkrete områdene, men likevel generelt sett så er det jo mer elg i mange områder det har vært for, for en del år tilbake, sånn at det problemet... Så
2: du mener ikke et argument rett og slett? Ikke bare
4: mener jeg att det ikke er et godt nok argument, men fylkesmann mener også at det ikke holder juridisk som begrunnelse. Mm. Det er også slik at at når det gjelder på beitedyr, så er det også færre som tas. Altså, det er ikke mange nok når det gjelder denne typen lisensfelling, til at trodde, det er en heller begrunnelse.
2: Jeg trodde jo at, eh, når jeg føler, har fulgt debatten litt ved siden, Linda, så har jeg hele tiden tenkt at, at det er sau som er hovedargumentet. Altså, at ulv tar sau men så enkelt er det ikke, sier du?
4: Nei, det, det er ikke så enkelt. Altså når det gjelder den såkalte sånn, skadefellingen, altså spesielt skadegjørende ulv, så er det gjerne streiftyr, mens dette her er relativt stabile flokker, og de stabile flokkene og ulvflokkene, de, de tar jo all hovedsak vilt. Eh, og al, altså, så er det ikke så stort problem da, for saunæringen som sådan ikke nok til at fylkesmann heller mener at det holder som juridisk begrunnelse. Deremot så kan det gå ut over nettopp da jegere som ønsker å, å jakte bland annet med løshund, for det er en viktig ting for mange, altså man kan fullt drive for jakt i de områdene likevel. Det gjøres jo i veldig stor grad, men likevel er det klart at det er risikabelt å bruke løshund der. Så det går ut over det, og så sier man at da i da begrunnelsen fra fylkesmannen, at det går ut over da jægernes livskvalitet, og at det da må anses som en uh, offentlig uh, um, av altså, vesentlig betydning der, offentlig hensyn av vesentlig betydning, nettopp fordi det er i hvert fall en del av det større bildet om at folk da trives på landsbygda. Så altså, det handler om, okay. det samme er det frykten, at, det, at man er ikke noe grunn til å frykte ulven for mennesker som sådan Det er i hvert fall i såpass liten grad sammenlignet med andre utfordringer man har. Så men det mer satire... det, det subjektive følelsene, at ja. trives folk, at du går inn på det, og da har det distriktspolitiske hensyn.
2: For å være den som da tenker at hvis jeg hadde visst att det var ulv i, på veien til skolen for barna mine, ja. du kan kalle det subjektivt, men det er jo, det er jo en, på si, en objektiv frykt. Det er en frykt man får. Men er det sånn, sier du nei, vi må slutte å frykte? Altså, det er
4: mange ting som er forslaget reelle frykte. Vi må passe oss for biler, vi må passe oss for en hel rekke ting. Spørsmålet er bare i hvor stor grad er det man på en måte krever at alle de tingene vi er redde for skal fjerne? Skal det stå gjerer på hver kant jeg kan falle utenfor? Burde det være forbudt at jeg går ner til vannet tilfelle jeg snubler og drukner? Det er liksom noe med hva er det vi vil med natur rundt oss? Er det sånn at vi ønsker at all natur skal være beskyttet og polstret og bare være parker og næringsområder? Eller ønsker vi at det fortsatt skal være noe der ute som vi ikke kontrollerer fullt ut? Jeg mener at det er viktigt at vi holder den siste mm.
2: Du For å forklare til det, i 2016, altså for to år siden, ville Stortinget ha jakt på ulv. Og da sa Miljøvernministeren nei. Men denne gangen sa han altså ja. vad hadde skjedd på veien? noe det som har skjedd i hvert fall er endret råviltforskrift,
4: og det var dette offentlig hensyn av vesentlig betydning var ikke vektlagt så mye når man da vedtok jakten for et år eller to siden så ble det endret etter press og, og da i Stortinget ministeren ønsket nok å endre naturmangfoldloven, men man fant ut for så vidt at med en endret forskrift, så ville man bare kunne vektlegge de hensynene annerledes så da i kommittébehandlingen i Stortinget. Så trakk man inn den type, både hvordan livskvalitet ble nevnt, og også og distriktspolitiske hensyn. Ja, det finns for så vidt en, en rekke type ting man kan trekke inn der. For likevel, du det altså... blir jo subjektivt, det blir jo mer folks opplevelse, hvordan noens opplevelse settes opp mot noen andres opplevelse. Fordi for andre vil det jo nødt til å at naturen ikke bara er parker og næringsområder, men at det fortsatt er no natur igen.
2: Men også er det da viktig for jegere, for eksempel, som jo også er kultur i Norge med ja. elgeakt, og å ha med seg hunden på jakt, det oppleves som kultur. Og dette, at da ulv tar hund på jakt, det fører til foringet livskvalitet. Er det det som er argumentet? Det, det, det er i hvert
4: fall en del av argumentet. Altså, det, det, er, det er flere argumenter, men det är absolut en av de tingene som brukes i begrunnelsen, ja.
2: Kjetil Skogen, du er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Nina, og livskvalitet er et viktig begrep når vi snakker om denne ulvjakten som vi hører Solum si, og så dette begrepet offentlig interesser av vesentlig betydning, det handler litt om hvordan vi skal definere det, hva tenker du om det?
7: Ja, altså begge de begrepene er jo ganske ulne, for å si det forsiktig. Og når det gjelder det livskvalitet, så er det jo klart at også i områder med ulv, så vil det være grupper i befolkningen som ser helt annerledes på dette. Altså sånn at det å fjerne disse ulvene vil påvirke deres livskvalitet negativt. Så dette er jo basert på en, en forståelse av meningene om ulveforvaltningen, på landsbygda, som er eh, utelukkende begrunnet i eh, det väldigt politiske hardkjøret da, fra motstandere av å ha ja, ulve, en ulvebestand på den nivået vi har. Ikke basert på noen kunskap tydligvis om eh, hva slags oppfatninger av ulven som faktisk finns i disse områdene, og hvordan de kan knyttes til folks livskvalitet.
2: Du sier att det er stark politisk motstand bland ulvmotståndarna og de bruker ett argument. Vad är där du ska säga si konkret vad är huvudargumentet mot ulv?
7: I den norske politiske debatten så är det ju som får mest uppmärksamhet. Ehm, är det ett gott argument? det är klart att det er at ett et argument, men det som er faktum er at i de områden då vi faktiskt har ulv på samme måte som på svensk side i de svenske ulveområdene, så drives det veldig lite landbruk og også veldig lite utmarksbeite. Det er heller ikke noen lang historisk tradisjon, så driver utmarksbeite i stort omfang i disse områdene. Og antall sau der, som jo er det mest utsatte eh, typen bufé da, har jo også gått ned. Noen mener at det er delvis altså skylde på ulven i den forbindelse. Altså nedgangen i antal sau har jo vært mye større i enkelte andre områder som ikke har ulve i det hele tatt. så det er i beste fall bare en faktor. Men poenget er i hvert fall at konfliktnivået er veldig høyt i disse områdene, uten at det er særlig mange beitebrukere som er berørt av ulveproblematikk i det hele tatt. Så... Du si
2: det, det er ikke et argument som holde, holde på si hadde det vært rettssak, så hadde det ikke holdt i en rettssak. Altså det, det som er saken i Norge,
7: og som gjør Norge til litt, et litt spesielt land, altså det handler ikke om at holdningene til ulve i befolkningen i Norge skiller seg fra det vi finner i andre europeiske land, for eksempel ikke i Sverige. Det er helt identisk hvis man ser på andelen som liker ulve og ikke liker ulve, og også på forholdet mellom by og land, når det eller forskjeller i holdningen til Ulven, og så er det helt det samme i Sverige som i Norge. Men det som skiller Sverige fra Norge, da, for å ta det nærliggende eksempelet, det er at de norske distriktene, og særlig næringsinteressen i distriktene, har en politisk innflytelse som er helt spesielt sterk. Og det kan jo være bra, men sån er det i hvert fall, og man kan kanskje sammenligne med Schweiz, men ikke med noen andre europeiske land, og det gjør at uh, nettopp land landdistriktsnæringsinteressene har en så sterk rikspolitisk stemme i denne saken, at det setter en agenda som egentlig er veldig missvisende, i hvert fall når det gjelder ulven. Altså, vi påstår jo ikke at ulven ikke tar sjau når den får sjansen til det, for det forekommer jo som vi har sett i, så nå i fjordsommers eksempel, i Aksjus og, og Sør i Oppland. Men hvis man snur på det, og ser på situasjonen i områder helt uten sau på utmærksomheten, så finner man at konfliktnivået er høyere rundt ulven i disse områdene, helt uten beitedyr, enn det man ser runt uh, andre rovdyrarter som faktiskt har mye sau. Altså for eksempel gjerv og bjørn og gaupe da.
2: Interessant for en uh, forsker, det må det jo være, altså det er jo Senterpartiet som mer noe annet uh, parti presse på og vil ha bort ulven. Bøndenes parti kan man også si. Men uh, Bønnene, er ikke de en så viktig gruppe her da, i forbindelse med den ulvejakten? Det vil jeg si at de ikke er nei. Og det så man jo,
7: altså det, man kan godt si at uh, den uh, politiske debatten og, og intense orskifte da, som har utspilt sig etter at helgesen stoppet den forrige ulvejakten. Det vi kan observere der er jo at uh, sauen plutselig forsvant helt fra agendan helt til den dukket opp litt igjen i sommer på grunn av disse tildragelsene i Eidsvolle. Men det at forsvant fra, fra debatten gir egentlig et mye riktigere bilde av hva disse konfliktene handler om enn det vi får gjennom det voldsomme fokuset på utmarksbeite og bøndenes i blant annet i, altså, ti, tidligere da og, og som, som stadig si, fremholdes særlig av, av landbruksinteressene og, og de politiske kreftene som, som er deres allierte. Men kan så du sette som, bilder på
2: katten og si hva er det egentlig handler om? Altså
7: det vi har hørt om allerede er jo det här med jakt. Det er viktig. Og når man snakker om det med livskvalitet så er det jo klart at en del folk på da. ikke alle, men en del. Eh och då särskilt kanske de som eh, har väldigt djupa rötter i en traditionell höstningskultur eh, i uppmark och kan kanske se si. en sån resursutnyttjelseskultur då. Ehm ser på på ulven som ett främmande som på mange måter förstyrr det liv vi de, önskar eh, att leve. Men ändå viktigare är det nog att ulven på en måte har havnat upp i en eh, konflikt og sosio utviklingstrekk som, som var i full sving eh, lenge før den kom tilbake. Ja, eh, der, det skyld, det ja, henger jo sammen med ut, altså, sånn, den økonomiske og sosiale utviklingen på bygdene, ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land også. Den er jo ikke så positiv hvis man ser det med, altså sett fra et sånt uh, traditionellt bygde perspektiv i hvert fall, ved at primærnæringene stadig svekkes og sysselsettings, altså det sysselsettingseffekten nærmer seg nærmest, om ikke null, så i hvert fall, altså skogbruket for eksempel, da er disse områdene sysselsetter jo nesten ingen lenger, der hvor nesten alle jobba for 40-50 år siden, ikke sant? For det sitter på spissen da, i skogsindustri og selve skogbruket. Primærnæringen ellers, også landbruket, er jo i sterk tilbakegang, og alt dette fører til sentralisering av folking, nedlegging av service, privat og offentlig servicetilbud. Men når det går såpass
2: dårlig som du sier på bygdagen, hva har ulven med det å gjøre? Altså den
7: har med det å gjøre at den på en måte har kommet tilbake selvfølgelig på egne bein det er jo også omstritt, kan man se, si. men, men vi får tro at den har kommet på egne bein. Det er i hvert fall den offisielle historien om dens, hva skal vi si, hjemkomst. Men når den gjør det, så er det en eneste grunn til det, og det er at den har fått noen venner som den ikke hadde før. Altså, den ble jo fjernet av mennesker, fordi det var det man ville. Nå på 70-tallet man seg for at man ville ha den tilbake igjen. Et, et rovdyr som noen få år tidligere, altså man fikk skuddpremier for å så dem, så plutselig man, fikk man fengselsstraf for å gjøre det samme. Og det har henger sammen med et paradigmeskifte, kan man kanske se si, i miljøpolitikk og naturforvaltning som utviklet seg utover på 70-tallet i alle land som på en måte avspeiler noen sånne verdiforandringer i befolkningen og endringer i styrke styrkeforholdet mellom befolkningsgrupper som har ett et u ulike verdisyn da, når det gjelder hva naturen skal være. Og det at ulven har fått lov å komme tilbake skylles utelukkende at noen befolkningsgrupper har fått mer makt enn de hadde før. Og det er klart sett fra et sånt bygdesynspunkt, altså et tradisjonelt bygdesynspunkt, da, så er det krefter som... Eh, oppfattet som, altså, som man kanske kan karakterisere som en sånn urbane, akademisk elite. Ok, så du
2: sitter der egentlig i den personen her? Altså, absolutt.
7: Uh, alle vi tre i dette rommet, tror jeg, er en uh. sånn inkarnasjonen av, <laughs> av om ikke fienden, som i hvert fall de negative kreftene, da, som har bidratt til at ulven kommer tilbake og men den er
2: alliansen da på, på bygget da?
7: Ja, altså de alliansene er jo interessante, de har jo utviklet seg og endret seg ganske mye, ikke bare som en konsekvens at Ulven har kommet tilbake, men den har jo vært en sånn katalysator, kanske som har fått ting til gå fortere og utvikle seg längre då än än det man såg tidigare. Men alltså särskilt de områdena hvor ulven har har slott sig till. Om vi ser på Hemmarkhusuppen då så er ju inte det. Alltså det är ju det är ju områden av landet som kanske har varit tydligaste klassedelte samfunnet, i, altså som altså er eksempelet på i Norge da. Norges kommunistiske parti hadde jo flere representanter i kommunstyret i Åsnes helt til for noen få år siden. Altså klassekampen har jo vært intens i disse områdene mellom skogsarbeidere og sagbruksarbeidere, papirindustriarbeidere på den ene siden og disse store søkkerike skogeierne på den andre. Ja, de sto veldig mot men har det skjedd noe nå da? Ja, noen av disse utviklingsstrekkene som oppfattes og uh, ramme ressursutnyttelsen i utmarkedet har jo gjort at disse grupperne, noen av dem i hvert fall, da, føler at de nå, altså at de må stå sammen mot en felles yttre fiende. Altså det med en sånn yttre fiende er jo en velkjent
2: uh, trikshold til eller i hvert en effekt da. I politikken nå begynte jeg å tenke på USA og Trump og alt som har skjedd der. Altså
7: det er klart at det er noen paralleller der som man ikke kan stikke under en stol, og som man heller ikke skal overdrive, men det er klart at den der anti-elitismen, altså den spesielle typen anti som har utviklet seg Uh, eller i alle fall som har kommet mye mer fram, opp til overflata da. både i USA og i Europa uh, i senere år er jo drevet frem av disse samme sosiale mekanismene i utviklingsstrekkene. Da. Og det som skjer er jo nettopp at man får en allianse, en veldig tragisk situasjon egentlig, rent politisk, etter min oppfatning, da, hvor sånne nok så marginaliserte grupper i Norge, nødvendigvis, ikke nødvendigvis så marginaliserte i økonomisk forstand, men kanskje sånn kulturelt marginaliserte, i USA og andre land også en økonomisk underklasse som på en måte gjør feil sak med det som etter manges oppfatning, for eksempel min, vil være svære, den egentlige eliten, altså de egentlige makthaverne, sånn som Donald Trump og hans allierte, altså de som eier de kullgruvene i Appalachia, som ble nedlagt under Obama, ikke sant, så skylder de på, på miljø på
2: miljøpolitikken. Men
7: hvem er men, den
2: egentlige eliten i Norge?
7: Ja, altså det kommer litt på øynene som ser, men det er klart at hvis man se på økonomisk makt og innflydelse i Stortinget for eksempel, altså på politiske beslutninger som har stor betydning, også for naturvernet da, og miljøpolitikken, så er det jo klart at, altså at sterke økonomiske aktører, da, for å bruke et litt sånn nøytralt uttrykk, har voldsom makt. Vi ser på ja, oljepolitikken for eksempel, gruve dessa gruvkonflikterna vi har haft och vad de alltid är inne med utbygging energiuppbygging vindkraft vattenkraft ikring det går ju alltid den vägen så godser det ekonomiska starka ekonomiska intressen skogsbruket alltså betyder nästan ikno som andel av BNP sysselsätter nästan ingen for att säga si det är väl litet men de har jo likevel makt til å forvandle norsk skogsnatur til noe helt annet enn det har vært før. Og de har også stor innflytelse over viltforvaltningen, altså gjennom,
2: gjennom sine grunneieretter. Øyvind Solum, du tilhører altså den intellektuelle, skal vi kalle det, motsatsen til de som bor på bygda og opplever at de skjønner vad som skjer der, mens du er byborgeren og du er altså leder i råvultnemnda i i Oslo Akershus og Østfold.
4: Jeg skjønner i hvert fall at en del der ute kan oppleve det slik, samtidig som jeg også har jo røtter både fra Riendalen og Østerdalen og mange, mange ulike steder, sånn at bildet er jo i praksis mer nyansert enn det. Likevel, jeg opplever nok også at ulven har blitt syndeboka for, for utviklingsstrekk i samfunnet, som ulven reelt sett egentlig har relativt lite med å gjøre. Hvem er den egentlige synderen her? Nei, altså, ulike skiftende regjeringer nå i lange tider har jo eh, gjort det vanskeligere å, å drive småbruk, eh, klare sig på bygda, drive traditionellt i det helt tatt. Man har hatt en sentraliseringspolitikk som har kommet noen til gode og andre blir tapere. Eh, og så har da er det, er det vanskelig å gripe fatt i det? Det er liksom ikke noen klare eh, fronter, altså selv Senterpartiet har jo støttet opp under egentlig den politikken, og da blir det veldig enkelt å peke på ulven og peke på, på byborgerne som ikke forstår noe, eh, fordi da, da har man en kamp som blir mobiliserende selv om det egentlig endrer ingenting.
2: Så det betyr att om ulven blir borte så er de like langt? Det altså, de er vel egentlig bare
4: det er med på å ta bort kraft men det er jo fra egentlig de store utfordringene som er centralisering og at det er vanskeligere å drive småbruk vanskeligere å drive med mye rundt omkring på grunn av å spære en villet politikk egentlig fra det store flertallet på Stortinget. Eh, så sånn tror jeg en del av de samme kreftene sig seg tent med å piske opp nettopp den motsetningen for at man da blir mindre overskudd til å se på det andre og jeg tror også for så vidt at de som driver i beitenæringen og som burde ha intresse av å selge sauekjøtt, egentlig er blant taperne nettopp å piske konflikt som de ikke kan vinne, og som väl så mye egentlig er drevet frem av skogeiere, godseiere, folk som leier ut jaktrettigheter og så videre og som da, hvor det ikke spiller noen rolle for dem kanske i samme grad at, at sauen mister egentlig omdømme, altså folk blir inte mindre interessert i
2: å det på grunn av at det da blir så polarisert. Det, det det er veldig uheldig. Du serverte sterke ord mot Stortinget i din appell nettopp foran Stortinget i helga. Der sa du at Norge slutter være en rettsstat hvis regjeringen gir etter for Stortingets krav om uljøakt. Ja, hva, hva mener du med det?
4: Jo, altså det, det henger jo sammen med at man har et bestandsmål, men det er jo et politisk mål på samme måte som man kan veta politiske mål, at man vil, vil ha mindre arbeidsledighet, man ønsker å ha visse klimamål og så videre. Samtidigt så er det lover og regler, altså hvis man slutter å følge de lovene og reglene for hvordan ting fungerer, og bare går etter den som til enhver tid har et eller annet slags flertall, da slutter vi å være rett
2: Sterke følelser, det har vi jo skjønt nå, og det kommer det til å fortsette med. Og Kjetil Skogen, i april bør som er interessert i denne debatten følge ekstra godt med. Hvorfor det?
7: Ja, altså da kommer det jo en sak opp for Oslo Tingrett som hvor uh, verdensnaturfond, WWF, har uh, saksøkt staten for å få prøvd om uh, norsk ulveforvaltning er i tråd med naturmankvoldoven og Bernekonvensjonen. Altså at norsk lovverk er bindende for uh, hva man foretar til Norge er jo åpenbart, men uh, Bernekonvensjonen er jo en del av folkeretten som også, også binder opp hva, hva norske myndigheter kan gjøre og det er ikke åpenbart at stortingsvedtakene har er i tråd med hverken lovverk eller internasjonale konvensjoner. Det er jo ganske mange juridiske eksperter som mener at det er tvilsomt, og hele den ideen om å ha et maksimumsmål på en eh, populasjon som er kategorisert som, som kritisk trua, er jo noe som eh, altså om retten må ta stilling til om, om det holder vann, altså.
2: Som du sier, så står den virkelig på, på rødlista Ulven, og denne rettsaken i april kan på mange måter altså være med på å beseile Ulvens skjebne her i landet. Da.
7: Det kan den jo eh, åpenbart. Eh, nå tror jeg sikkert at eh, den saken der vil gå helt til du uansett hvordan den ender i Oslo-Tingrett, så det har jo et eh, langt leiret å bleke her, men, eh, men, eh, men svaret på det er nok ja.
2: Takk skal dere ha. Øyvind Solum og Kjetil Skogen. så er spørsmålet, finnes det verdier som er spesielle for Norge? Og i så fall, hva er godt og hva er dårlig? Verdibørsen utfordrer mennesker som ikke har norsk bakgrunn. Nå er turen kommet til forfatter Valid Al-Kubaisi, opprinnelig fra
8: Irak. Jeg mener at de norske verdiene er ikke verdiene som bare i Norge. Det er some verdiene vi opplever i i det internasjonale samfunnet, i andra land, i Danmark, i India, i Argentina, overalt, sånne verdier. Men, hvordan disse verdier blir praktisert och oppfattet i Norge? Jeg kan gi et eksempel. Gjestfrihet og hvordan flyktningene blir mött i Norge, i for eksempel Hellas og Syria. Jeg var på tøyen med en venn, og jeg så de eh, syriske flyktingeskarer prøver å registrere seg hos politiet på tøyen. Og det var en person som arrangerte dette, han er vepsinnredaktør. Han heter Thor Bach. Han organiserte en kampanje med, med innvandrere fra den andre generasjonen og de hadde store gryter og laget mat til disse syriske flyktinger. Men så de var det alt for mange skarer av flyktinger og familier. Folk, etnisk nordmenn, som kom forbi passerende. De stoppet der, snakket med dem. De så situasjonen. Hva gjorde de? De dro til tøyen til minibanken, trakk ut masse penger, sedler og begynte å dele til disse familier og enkelte flykninger. De har gitt dem, jeg husker en person, han hadde kanskje 20 000 kroner, han delte 500 til enhver familie. Men, her stopper grensen til norsk gjestfrihet. Ingen av dem inviterte noen av disse flykninger eller familier hjem til seg. Men, at de er i jesefrie, ikke riktig, de er veldig jesefrie, og de har gitt det de kan, og de var veldig gamle. Så var jeg på Lesvos, det øya hvor syriske flyktninger flyktet fra Tyrkia til øya Lesvos, og det var bare 7 kilometer fra Tyrkia til Lesvos. Og så, de, by, de eh, grekere som bodde ved kysten de tog imot disse flyktinger åpnet huset for dem kjøkkenet og kjøleskapet og sa til dem varsågod for syndere og spis og så de tog dem og registrerte dem som flyktinger etterpå men det har ikke bedt dem å overnatte hos dem så kommer vi til Syria mange irakiske flyktinger disse irakiske flyktninger de rømte på grunn av den sekteriske borgerkriget i Irak i 2005. De kom til de syriske byer. De hadde ingen. Så de samlet seg på torv eller bazaren, og så kom disse eh, syriske eh, folk og de tok imot dem. I de små byer, vår hvor stammesamfunn dominerer. Stammene dominerer. Så de tok imot dem. Og de har et, et begrepp som heter Vi åpnet våre dør, dører for dem. Det betyr at husets dør blir åpnet for dem. De ga dem mat och drikke, altså tak och bor. Så de overnattet hos dem. Og många av dem bodde hos disse syriske flykningene i måneder. Så konseptet, innholdet av dette koncepte varierer fra land til land, fra samfunn til samfunn. Detta som gjelder eh, gjestfrihet, og hvordan forskjellige folk møter flykninger.
6: Vil du da på en måte likestille det å, å ta ut 500 kroner med det å åpne sin... Eh, sine hjem og la, la noen bo der. Vil du se si at det er like mye verdt, like, like mye gjestfrihet i i Syrien som i Norge?
8: Dette er opp til den enkelte hvordan man vurderer, men jeg mener at folk her i Norge er gjestfrie. De tog pengar og delte ut til de som trengte. Men i Syria, de tog imot dem hjem. To forskjellige ting. Her i Norge, man blir en innvandrer eller utkledning eller ukjent eller vanlig venn eller eh, blir ikke invitert hjem hvis denne personen er hvis man ikke er trygg på denne person känner denne person veldig godt fordi nordmenn er skeptiske av natur, ikke sant? mens i den arabiska världen folk har ikke denne eh, skeptiska holdning och därför de tør imot folk och de ser viktigst er å vise hensyn till dem gi dem det som vi har gi dem mat gi dem bolig og om det skjer noe så vi takler dette det er det, forskjell det, det er det som jeg mener det, finnes, det er samme verdier men det blir praktisert på forskjellige måter ifølge tradisjonen, ifølge mentaliteten i følge så videre
6: jeg vet ikke om du kan komme med eksempel på noe av de som praktiseres på annet vis i Norge enn i, ja, la oss si Arabiske kulturer?
8: Ärlighet Folk med uh, invandere bakegrund lägger vekt på andre verdier en errlighet. Uh, Sylvi Listhaug ble invitert til ett seminar som bejemper ekstremisme. O det var en imam som ble invitert fra Pakistan. Kaderi han er väldig kjent imam mottyolog som är känt i medi for å med metoer. han forer i Pakistan att han var stolt av och formulere blasfemiparagrafen och han står for de grusamme straffe metoder i, eh, eh, i i, i Syrria i Islam. Men når kommer han till ve sin snaker han som om han är emot, all dette han är eh, moderat och gå open, imam. Sylvie Lissau ble invitert til dette seminaret, og resultatet av dette er at hun konfronterte denne imam, denne teolog, med det som hun leste om ham. Og dette er helt vanlig tradisjon, slik man gjør, fordi man lägger vekt på ærlighet. Enkelte pakistanere protesterte på dette med å si at det var frekt, det var uhøflig, hun burde oppføre sig. Uh, uh, i følge den norsk uh, uh, hø ølihet og må ikke var frek mot ham og konfronter ham. Mens hun prøvde og opter som somærlig minister prøve og vise hen sin til den norske nye generationjon som hun var rätt for at bi blir påverket av denne imamens ekstremisme
6: kan det att fråga om at man eh, kanske i pakistansk kultur alltså värdesätter att man ikke ska kränka någon mer än att vara rätt ut ärlig på motet rätt för att levera ärlighet oavsett om det sårer någon. Well?
8: De som inviterte var Minhaj Al Quran, Quran's Det där en organisation, scent organisation. Eh och ifølge Quranen man må si sannheten uansett vilken pris man betaler. Men det virker som om disse enkelte pakistanere som reagerte på Lyshaug, det virker som om de, de har forstått at høflighet eh, overfor en gjest er viktigere enn å være ærlige. Og vi vet att i Norge man sätter pris på ærlighet. Ärlighet er først prioriterat värdi i den oskrivna samfundet man kan ikke leve i detta samfund med trovärdighet utan och vara ärlig, snacka sant och förväntar att det andra också snackar sant. Jag kan ge dig ett exempel till. Vi har en vän som fick cancer. Han fick kräftliggen, fort talade han efter en undersökelse och bilder och CT att du har cancer och vis vi kommer till att behandla dig. Viðs behandlingen med Celebrex ikke fungerer, har du bare seksl oppe monader igjen og leve. Og han satte pris på dette, han begynte å planlegge sitt liv videre. Etter en stund fortalte sykehuset at ja, Celebrex fungerer ikke, så vi har ikke et annet tilbud dessverre. Vi kan ide smertestillende og sånn. Familien hørte om dette og de ba denne pasienten og gi dem i familien journalen slik at de kan gå til en annen lege for å høre om second opinion. Så han tog journalen og leverte det til søsteren. Søsteren gikk til den en utenlandsk lege som sødete journalen og informerte henne at det finns inte et håp. Hun fortalte ikke hennes bror, men hun fortalte andra andre venner. Det er inte et håp. Vi må vise henne sin tilvalid. Da en av deres venner kontaktet pasienten, fortalte ham om dette, han ble sjokkert. Han til, spørte familien, hvorfor har dere ikke fortalt meg? De sa, vi ville spare dig for denne triste nyheter. Disse triste nyheter. Vi vil ikke sjokkere dig. Vi vil vise hensyn til dig, Mens i Norge, så det er, ærlighet er grunnlaget for kommunikasjonen. Det er to forskjellige ting, ikke sant? På den ene siden, den arabiske kulturen, forteller at man må vise hensyn til pasientens følelser og ikke skremme ham. Mens her i Norge, respekt for individet, og det er han som bestemmer selv, og de setter pris på dette individet som ett sterkt vesen som kan takle sitt liv og sine utfordringer.
6: Og på, er det noen verdier som vi kanskje skulle hatt mer av i Norge?
8: For ensensiden kom Hege Sorhaug med et spill. Hun sa, hun ba folk og ta bilder av innvandrere på gata. Det er For meg er det helt ok. De tar bilder for å vise hvordan kulturen blir påvirket. Ikke sant? Fordi vi kan ta opp dette debattere dette, diskutere dette, og vi kan løse problemer, vi kan, i, i hvert fall. Men det som skjedde var att reaksjonene var så sterke, og grunnen til dette er at hennes forslag kolliderte med den offentlige konsensus, og derfor det ble ikke akseptert, det ble ikke diskutert, og resultatet var att- Hege Storhaug, Human Rights Service, må ikke få støtte fra staten. Grunnen til dette er ikke spillet fra Hege Storhaug, men fordi det finns en verdi som finns i andra land, for eksempel i England, som heter diversity. Og der, diversity, det er en verdi som ikke finns i det som samfunnet akkurat nå, i vår samtidskultur, finnes ikke. Og hva vi sier, har merket til at dette ordet, diversity, blir oversatt til norsk med mangfold. Og mangfold betyr at forskjellige meninger, variationer, mens diversity betyr at det er motsetninger. Det innebærer at det finnes motsetninger mellom verdier. Og nordmenn blir ikke vant til å leve med motsetninger. De ble vant til å leve med for av tanker, variationer av meninger, men ikke meninger som kolliderer med det de blir vant til. Og dette er en verdi som jeg savner i Norge, fordi Det løser mange problemer. Vi kan ha en annen debatt, vi kan diskutere alt, ikke sant? Hvis vi åpner også og aksepterer motsetninger, det er ett problem. Vi har ett annet eksempel. Vi har en stor humanist som heter Lars Gule. Og Lars Gule forsvarer innvandrere fra et antirasistisk ståsted og ser at innvandrere må ha lov til å praktisere for eksempel deres tro, deres islam. Men nordmenn blir ikke vant til å akseptere. De aksepterte katoliksisme, de aksepterte andre sektorer, det finns mange forskjellige menigheter og sektorer her i Norge, de er kristne, men at de aksepterer en Religion som har totalt andes kollider med deres tro, de lev ikke vant till och därfor har vi detta problemet och det som vi oplever är att mange som kritiserer lærssgule for hans holdning och det arbetkymningsfyld O därfor menret att vi trenger diversity i denna kultur. Det läser mannga problemer.
6: Men vill du se si att det, det motsatte av eh, diversity är alltså det är konsensus att det är ett jag eller et, det måste vara konsensus omting bara såna att vi de förstår dig riktigt. Du vet vad konsensus? Ja.
8: Consensus är vad offentligheten ärligt enigt om. Det som offentligheten ikke accepterar, det är den del som vi menar diversity kan inlämma kan inkludera. Det sa Valid Al-Kubaisi
2: til reporter Sofia Paskiewicz. Dagene går, men verdibørsen gjør så godt vi kan for å holde styr på de viktigste dagene i vår multiriligjøse kalender.
5: Hei, Hei.
1: Dette er dagen til minne om en mann som en gang heter Saul Og noe som skjedde med ham
3: Ja, Paulus er den som kanske grunnlag kristenommen på et vis Og han var en spesiell fyr fordi han skrev disse brevene Og de eldste breven han skrev, de er vi ganske sikre på skrevet av han Men veldig mange Paulus-brev er skrevet av folk som påstår at det skjer i hans navn Og med hans velsignelse, men det er ikke han som har skrevet i dag han ga navnet sitt som signatur, på en måte. Og det som er spesielt med Paulus er at han gikk lengre enn alle andre på den første tiden i å løserive kristenfolket fra jødefolket. For eksempel ved søndagsfeiring, ved å opphøve alle matskikker, matregler, og vi har kutte allt alt som lignet på ritualer fra jødisk tid, altså omskjæring særlig da. Eneste de beholdt var dette med blodforbud. Det ble gjentatt både hos Noah og mosebøkene og, og om igjen på dette møte i år 49, og Paulus, ifølge han selv, diskuterer kraften med Peter og Jakob. Jakob var broren til Jesus og veldig jødisk. Peter var ganske jødisk, men Paulus var den som drifta løsendrivelsen mest. Da. Men jeg nok at det blir en helt annen type kristendom i løpet av den tiden Paulus fikk styre.
1: Og den dagen her, altså til minne om omvendelsen hans, for han heter altså Saul, og så har han en, en opplevelse, en vision på vei til Damaskus, og så blir han Paulus, ja. og kristen.
3: Ja, den fortellingen er jo veldig retorisk. Den plasserer jo han i grupper som virkelig har autoritet. For det er jo det er en som ikke var disiplene til Jesus, ikke møtte han en gang, skulle bli en kirkelig leder. Men så er det også, du kan se gamle bilder av Peter og Paulus, som de to viktigste apostlene, veldig tidlig. Så han kom sig in. Fikk,
1: ja, for han fikk denne syne, han så Jesus som et lys, var det ikke det han gjorde?
3: Ja, han ble blind, for en kort stund i hvert fall. Og siden så skriver han i prøven hadde en torn i kjødet, altså eller annen smerte i kroppen. Det kan ha vært en sykdom, men det kan ha vært blindhet som varte ved, det vet ikke.
1: Men det er i hvert fall en av de viktigste personene som har levd.
3: Ja, jeg vil si det er en kristendommens arkitekt.
2: og når Geir Vinje ikke opplyser verdibørslyttere om våre merkedager, så underviser han da til daglig i religion ved høyskolen i Sør-Øst-Norge. går ubenhørlig mot slutten, men vi er tilbake om to dager, lørdag klokka åtte. Teknisk ansvarlig dag, Hanne Lunås, jeg heter Jan Erlend Leine.
0: NRK